0: Muy bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Diálogos para la Salud Mental, programa de radio Universidad de Concepción. Junto a Daniela Jerez Garcés eh, nos encontramos cierto, en este programa orientado a conversar sobre las interrogantes comunes en torno a la salud mental, la atención psicológica y la vida emocional. Querida Daniela, ¿cómo estás?
1: Refriada así te escucho pero lo vamos a intentar
0: sí, hoy día no, lo, vamos, lo vamos a, a intentar de llevar a nuestro eh, nuestro programa, cierto a, a todos estos papás ¿cierto? papá, mamá es
1: sí. una, una versión más educativa educativa hoy día, hoy día sí.
0: sí podríamos tener un programa, un programa más educativo más informativo también para los que somos profesores que trabajamos con adolescentes cierto sí. va a ser un programa bien eh, interesante porque yo tenía altas preguntas y anoté altas cosas acá pero de repente Daniela me, me reta porque me dice que me sacas de, de lo que tengo que explicar pero quiero saber, le digo yo así que vamos a, sí, a tratar en de en general
1: cualquiera que nos relacionamos con adolescentes Sí. o incluso con adultos, ahí vamos a ir haciendo ciertas aclaraciones, pero el tema de las autolesiones tiene un espectro amplio de cómo se hace y, y por qué viene y por qué lo hacen estas personas. Y también tenemos un rango etario bien grande. Si bien es común más en la adolescencia, también tenemos adultos que se autolesionan.
0: Perfecto. Y podemos comenzar con saber qué es lo que son las autolesiones, porque eh, yo te pregunté varias cosas y tú dijiste, no, eso no, eso no, eso no.
1: <risa> es que la autolesión es la... La forma de hacer un daño corporal es un daño físico, intencional, que no está orientado a buscar la muerte. Y por lo tanto, ahí hay que ser cuidadoso si en algún momento yo empiezo a sospechar de algún familiar o alguien, o de algún cercano, alguien que me preocupe. Saber, por ejemplo, si el daño que esta persona se está haciendo tiene que ver con querer morir, o otra forma de liberación emocional, o de otra forma de mantener control o autorregularse. Y por lo tanto cuando hablamos de autolesión es una forma de daño físico que genera dolor corporal que no busca generar la muerte. No es una forma de suicidio. Y en el caso de que exista, el, porque los, los procedimientos o los protocolos son distintos. El abordaje de la, de la conducta suicida tiene otros factores de riesgo y hay que trabajarlo a veces de manera más urgente. La autolesión necesita también eh, atención psicológica, y atención del entorno cercano, pero no necesariamente va a causar la muerte y por lo tanto se puede cronificar también muchos muchos años en la vida, dependiendo del tipo de, de paciente en este caso. Es
0: decir, no solamente lo podemos ver nosotros en, en, en los adolescentes, sino que también... No, para adulto nada. Adulto.
1: Si bien eh, la autolesión es algo que parte la, en la adolescencia temprana y a veces se se mantiene en la... Adolescencia tardía o joven, juventud emergente, ahí dependiendo del autor o de donde usted se quiera eh, catalogar según la edad, se puede mantener el adulte. De hecho, sí. a veces vemos pacientes con trastornos de personalidad límite que mantienen conductas de auto, eh, autolesión después de los 50 años. Entonces es algo que se puede mantener en el tiempo.
0: ¿Las autolesiones corresponden a una respuesta a algún tipo de trastorno?
1: A veces sí y a veces no. Ya, yeah. Por eso yo prefiero como hablar de la autolesión como un fenómeno en sí mismo Porque siempre en salud mental tenemos que ir viendo varios factores Tenemos que buscar comorbilidades, tenemos que saber si está pasando algo más Y en general la autolesión es una forma de generar una sensación de alivio Que es eh, como instantánea Entonces puede estar Asociado a alguna patología más severa de salud mental sí, algún evento traumático algún trastorno ansioso muy severo algún trastorno de personalidad pero a veces se da como por casualidad o por probar algo que me logre calmar y se vuelve muy puntual y como eh, contextual y a veces cursa solito a veces uno, por ejemplo, yo he tenido pacientes que les he preguntado dentro de las entrevistas iniciales si se había, alguna vez ha tenido algún tipo de autolesión, y me dicen, sí, mira, sabes que a los 15 años como que estaba muy angustiado y intenté cortarme, por ejemplo, pero nunca más lo volví a hacer porque me dolió. Entonces hay veces que las personas lo hacen como por probar, y eso a veces resulta, es decir, se mantiene, porque les genera algún alivio y alguna sensación física, y hay veces que, que no se mantiene.
0: Y en cuanto a eso a, a, al alivio, mira, me, me saltó el tiro una pregunta, la noté y mm. dije... ¿Puede ser que uno cambie la autolesión por una medicación al momento de, 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 de darle alivio en algún, en algún sentido?
1: Lo que pasa es que el espectro de auto... O sea, la, la necesidad de regulación emocional puede tener muchas salidas. Puede tener salidas desde medicamentos, como dices tú, recetados o hacer mal uso de lo que me recetaron en algún momento. Tener eh, las características de autolesión. Y también hay otro polo que puede ser, por ejemplo, el tema de las adicciones. Entonces, en estricto, lo que eh, lo que está como en el núcleo de todo eso es que tenemos muy baja regulación emocional.
0: A eso mismo. Ahí, ahí quería, quería sí. llegar a ese punto Y ahí importante. vamos
1: buscando estrategias según los recursos, la edad, la información que tengo. muy buscando estrategias y lo que a veces contextualmente tengo a la mano.
0: Varios de los temas que hemos tocado últimamente en el programa tienen que ver con la regulación eh, emocional. ¿eh?
1: Lo que pasa es que en este país tenemos una muy pésima, <risa> pesimisísima eh, <risa> manejo y regulación emocional. Esta forma que yo he repetido una y otra vez, que tenemos la idea de que hay emociones que son malas, emociones que no tienen que pasar, hablamos muy poco de emociones, toleramos muy mal la frustración, entonces hay muy poco espacio, y cuando tú tienes muy poco espacio, no te logras regular, no logras enseñar a tu entorno cercano cómo se hace. Por ejemplo, gran parte del problema con la autolesión adolescente es que los chicos no saben lidiar cuando se sienten mal. No sabe lo que llamamos nosotros la tolerancia al malestar.
0: A la frustración. Bueno,
1: a la frustración, claro. al dolor psicológico, a la angustia, al miedo, a la soledad, al aburrimiento. No tenemos cultura psicológica en este sentido de no siempre estamos bien y eso está bien y por lo tanto queremos salir rápidamente y hay otros casos donde el dolor o la negligencia del cuidado por ejemplo en jóvenes o en niños más chiquititos se vuelve tan intensa ya más bien de características traumáticas que la persona busca salir de ese malestar de manera muy dolorosa como en este caso la autolesión, pero el tema de la regulación emocional a nivel país tenemos un déficit muy importante y eso lo vemos en el entorno laboral en el taco, en el semáforo en el caballero que se enoja en el supermercado porque alguien no lo atendió no, nos estamos haciendo cargo de la vida emocional y eso tiene consecuencias a largo plazo
0: por supuesto ¿causas o gatillantes de de esto de
1: son varias parte de las que teníamos que hablar tiene que ver con la falta de capacidad o, o no he aprendido a lidiar con eso que me hace mal o eso que no sé qué es y yo lo digo así tan ambiguo porque pueden ser muchos ejemplos distintos no sabemos afrontar situaciones difíciles por ejemplo yo he tenido pacientes un poco más adolescentes que si bien trabajo con poquito adolescente adolescentes pero los he tenido que por ejemplo han iniciado procesos de autolesión cuando se han sentido eh, dañados por sus compañeros por ejemplo el tema de sentirte aislado socialmente es un gatillante en este caso. Sentirte solo, sentir no saber qué hacer con la angustia. Y en caso más, más severo, no tener herramientas para gestionar el nivel de, de autolesión más compleja. Pánico, rechazo, la culpa. A veces sentirnos culpables genera que la persona que ya tiene un problema más, más severo, tiende al autocastigo porque la autolesión cuando está en el espectro en el polo más dañino como de este gran espectro que podemos tener como autolesión también tiene un componente de autorrechazo importante de autodesprecio que es lo que vemos más en las pacientes con trastornos límites de la personalidad o pacientes traumatizadas hay una experiencia que no se ha elaborado de manera correcta que ha hecho mucho dolor y hace que esta persona que está sufriendo dañe su propio cuerpo para liberar ese dolor, y ahí se vuelve un círculo muy vicioso que es complejo de sacar entonces por eso siempre yo digo, trabajo esto del tema del, del cuerpo, porque el cuerpo nos dice lo que nos pasa y también lo ocupamos para lidiar con eso, que no sabemos qué hacer, y ahí es donde el dolor físico se vuelve una estrategia y que nos puede llevar a la muerte pero esas son más bien la, las grandes como causa, la falta de regulación, la falta de estrategias para lidiar de esto de otra manera y la, la dificultad que tenemos para afrontar situaciones difíciles o y, dolorosas. Claro,
0: en el comienzo hablábamos, ¿cierto?, de que esto lo podemos encontrar en adolescentes, ¿cierto?, y, y en, en posadolescentes y gente adulta, y, y en los niños igual, ¿eh? ¿es visible esta, este, este trastorno?
1: Eh, sí, lamentablemente... Para, para buscar,
0: digamos, señales también dentro, digamos, de de las personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor
1: Sí, yo parece que lo mencioné en un capítulo anterior eh, cada vez estamos viendo problemas de salud mental en niños más pequeños y parte de las autolesiones también lo estamos viendo en, en, en población muy joven 12 años, 10 años 9 años como la, la preadolescencia se está volviendo eh, dolorosa, digo yo y sobre las señales, ahí me gustaría, me voy a agarrar como de lo que me dijiste, para dar algunos ejemplos. Esto no es fácil, no es agradable de decir, pero creo que es necesario para que los adultos, sobre todo, empecemos a buscar señales y estar un poco más atentos en ciertas conductas, sobre todo en el espectro más adolescente o en el caso de algún adulto de nuestras parejas o de nuestros amigos. ¿Qué podemos ver como formas de autolesión? Eh, cortarse. Eh, como rascarse muy, 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 muy fuertemente. Rasparse con algún tipo de objeto. Eh, pincharse con objetos eh, punzantes, ¿Sí? El espectro de las quemaduras, que también es muy común. Cigarrillo, eh, fósforo. O calentar ciertos objetos y a veces los usan así como... No sé, calentar un cuchillo y también quemarse con ese metal que está caliente. Tallar o hacer... Eh, como para generar cicatrices en la piel No sé eh, Yo he visto unos por ejemplo Que decían, no sé Por ejemplo, ira Es decir, hay una forma de escribir Y de elaborar algo que está saliendo desde ahí <coughs> Golpes Que es igual eh, eh, Un poco más común Esto de, por ejemplo hay, hay chicos que se ponen contra los muros Y se pegan hacia atrás O se pegan con objetos ya. botella, algún objeto de la casa alguna madera ahí va, va a variar morderse manos, brazos, muñecas, muslo. o dentro de la misma boca también eh... uy, que se me aprieta un poco el agua <ríe> el corazón de hablar de esto pero ese tipo son, lo, son los más comunes y ahí ya podemos después ver algunos más, más complejos según el caso y por lo mismo, desde afuera, ¿qué podemos ver? Personas que eh, van a tener permanentes cicatrices. Porque la autolesión genera eh, daño, genera cicatriz. Entonces, si yo noto que, por ejemplo, un sobrino mío, un alumno mío, está permanentemente con cicatrices, con heridas, o dice que viven, le viven pasando cosas, como que aparece con un moretón, no es que me pegué. Después aparece con otra cosa y siempre hay una razón. Y uno dice, oye, pero ¿cómo alguien va a, estarse, eh, va a tener tan mala suerte de tener tantos accidentes? Ahí también hay que tener una señal de alerta. Evidentemente, buscar otro tipo, ver otro tipo de señales. Por ejemplo, zonas muy rojas que parecieran ser, como te decía, mordeduras o cortes o arañazos. Eh, tener también acceso o mantener, por ejemplo, objetos que no son comunes. Por ejemplo, en un estuche de lápices, mantener una navaja, mantener un cuchillo, mantener un, una tijera muy filuda. Y uno dice, oye, pero, ¿por qué andas con esto? No, es que no sé. No es que lo tenía por, por si acaso. Usar ropa que no está acorde a la temperatura, por ejemplo. Es común ver en chicas que se cortan usar eh, mangas largas permanentemente, aunque fuera ya en 36 grados, porque no quieren que se vea esto que yo me hice y por lo tanto ahí hay una señal si oye pero esta niña nunca muestra los brazos aquí algo, algo puede estar pasando cuando eso también está en conjunto con otras señales como más bien psicológicas exceso de retraimiento un temple un poco más triste o excesiva impulsividad o la sensación de que se está aislando del grupo permanentemente si junto esas dos cosas yo digo que algo está pasando eso a, a, como a, a grandes rasgos
0: Ok, eh, es bien, como decía, tú, complicado hablar de este, de este tema.
1: Es triste para es triste, mí. triste,
0: mm. sí. Eh, para ti, sobre todo, que, que estás, digamos, permanentemente, ¿cierto?, viendo eh, con los pacientes este tipo de cosas. Para sacarnos un poquitito de eso y, y relajarnos.
1: Una en, pausa. Una necesaria. pausita
0: necesaria, ¿cierto? Eh, vamos a ir a escuchar una canción de Katy Perry, que de hecho habla de este tema. Que se llama Autolesión Justamente Ya estamos de vuelta en nuestro programa Diálogos para la Salud Mental junto a Daniela Jerez. Estamos hablando ¿cierto? sobre las autolesiones y obviamente esta, esta comunicación que, que hemos tenido durante varios programas sobre ¿cierto? la regulación de
1: emocional. emocional. La necesidad de, de aprender a hablar de esto.
0: Así es. Mm para ir ya cerrando el capítulo de hoy día Daniela ¿aquí nos queda sobre el tema que estamos conversando?
1: ¿por qué lo hacemos? ¿por qué lo hacemos? sí de hecho hay eh, hay varios como modelos explicativos de por qué las personas se autolesionan y en ciertos manuales ya tenemos como ciertos con, eh, consensos y de hecho tenemos varias razones yo aquí me voy a extender unos minutitos para poder dejar esto bien claro porque lo que más me interesa es educar y educar para empe que empecemos a protegernos A proteger a nuestros seres queridos Y a nuestro entorno social también Entonces, ¿por qué una persona O se autolesiona? ¿Qué intenta lograr? La mayoría de las veces Es reducir o gestionar Algún dolor emocional Y esto es extremadamente importante Entender que una persona que se está autolesionando Lo está pasando mal Hay mucho de a veces papás que son un tanto más críticos de esta idea como de que está llamando la atención. Y uno dice, pero si está llamando la atención es porque esta persona está sufriendo y no sabe lidiar de una mejor manera, de una manera más eh, adaptada o más cuidadosa consigo mismo con esto que le está pasando. Y ahí lo podemos ver en, en ansiedad extrema, en la necesidad intensa de tener un alivio. Y tener un alivio que le puede costar... Eh, secuela y, y dolor físico pero aún así tenemos que ver que hay una impotencia y una desesperanza a la base que es muy intensa entonces cuando alguien se está autolesionando esa persona está sufriendo e intenta calmarse ¿ya? y por lo mismo a veces también intenta distraerse dependiendo como el nivel de dolor que estemos viviendo a nivel psicológico puedo cal querer calmarme o querer distraerme de esto que duele y el dolor hace eso Porque con, incluso cuando a uno por ejemplo le duele algo y se, pues, se le pasa a pegar en otra parte como que el cerebro tiende a hacer esto de distraernos y enfocarse en el último y por lo tanto el, el dolor físico por una autolesión también a veces tiene esa función de distraernos de emociones dolorosas por medio del cuerpo y del dolor físico también existe la, la idea de que hay una sensación de necesidad de sentir el control sobre mi propio cuerpo en personas que han tenido, que han sido, por ejemplo, víctimas de muchas situaciones contextuales, de que tienen esta sensación de mucha impotencia, de que no puedo decidir nada y de que todo me pasa, a veces la autolesión viene para darme control y decir, ok, no puedo controlar nada más, como a nivel inconsciente, pero puedo tener esto. Y va el dolor a conectarme con esa sensación de autonomía, que obviamente no es la mejor, pero es para que entendamos por qué una persona puede llegar a esto. Hay veces que tenemos eh, personas que ya tienen enfermedades más, más severas y que se empiezan a tener una muy, poca, una muy baja perdón, conexión corporal o, con, o conexión con lo que les está pasando internamente. Y la autolesión en esos casos viene para hacerme sentir algo, lo que sea sobre todo es cuando tenemos patologías severas que están acompañadas de una sensación interna de vacío como, ser, como un aturdimiento de la vida
0: puede ser como de pertenencia también a algún grupo eh, sentirse parte de
1: es que la autolesión es más bien una característica de, de manejo personal como que de, de lidiar con el dolor si en ese caso la falta de pertenencia me genera dolor psicológico en ese, sí, en ese caso sí,
0: en caso sí. Pero, pero
1: ahí como que el eslabón está el dolor que a mí me genera el aislamiento o no sentirme parte. Sí. Pero la autolesión es un hecho que es privado y esto de hecho no lo dije antes. En general las personas ocultan las autolesiones. No es común que alguien te ande demostrado así como, "Oye, me hice esto." Es un es un suceso privado, es un suceso íntimo. Y ahí también hay una señal de alerta que no sé si lo dije antes, si no lo repito. Si notamos que, por ejemplo, un chico o una chica pasa muchas horas encerrado demora mucho en el baño y después sale como más triste y después sale más cubierto porque la autolesión es un evento íntimo de lidiar conmigo mismo con eso que me pasa
0: queda completamente excluido eh por ejemplo, el eh, tatuarse, el ponerse piercing, el eh, extensiones, por ejemplo, en uh -huh. en las la oídos las orejas, perdón, sí, eh, es que, sí. o en cualquier parte del cuerpo?
1: Es que eso no es autolesión, porque Ajá. eso es parte de... hay un criterio que es muy de seme de, de separar la autolesión de otra práctica ritual, y dice si el hecho que me, a mí me generó dolor físico o secuela física se enmarca dentro de una práctica cultural o ritual socialmente aceptada eso no es autolesión porque tiene otra lógica es decir, hay una intención si bien hacerme un tatuaje me puede doler el tatuaje no está hecho para que me duela no está hecho para dejar una herida entonces ahí está como la de separación en términos de salud mental la, la autolesión tiene una lógica como lo, como lo que hemos hablado de regulación emocional y de lidiar con algo que psicológicamente me está pasando claro para no enmarcar todas las prácticas rituales o religiosas o sociales que no, no, no son autolesivas
0: perfecto con esa aclaración ya empezamos a ya a despedir nuestro programa por esta semana en eh, diálogos para la salud mental junto a Daniela eh, ha sido bastante interesante lo que hemos conversado mm. hoy día, doloroso también. Sí, eh, mi corazóncito está atrapado. Claro, eh, y ahí pero bueno, necesario. Es, es justo necesario eh, para que también la gente cierto eh, esté informada eh, y sepa sobre estos temas que a veces justamente no se no se habla, no se conversan porque incluso son tabúes en algunas familias, pero o no son otro, sancionados. O son sancionados, pero ahí también está el por qué nos complica uh -huh. o nos es difícil, ¿cierto?, la regulación emocional.
1: Sí, y lo último es decir que, claro, alguien que está pasando por esto, en el fondo lo que está tratando es de externalizar ese dolor sí, sí. o de elaborarlo de alguna manera. Perfecto. Y por lo tanto es alguien que está sufriendo y como está sufriendo requiere nuestra compasión, nuestra indagación sin juicio y el acompañamiento que requiera que sea necesario.
0: Perfecto. Daniela, nos estaremos encontrando entonces la próxima semana en otro programa más de Diálogos para la Salud Mental. Que estén muy bien en sus casas y nos escuchamos la próxima semana. Cuídense. Estén bien. Chau, chau. Diálogos para la Salud Mental Interrogantes comunes sobre psicología clínica y salud mental.